0: Всем добрый день. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня у нас в гостях компания «Инкап», дебютант российского рынка облигаций. Так получилось, что с директором компании, с Александром Смильгевичем мы познакомились на прошлой неделе в ходе российского облигационного конгресса. Я модерировал секцию под названием «Яркие имена на рынке облигаций» и могу смело сказать, что вот из всех Презентацию на этой секции самой яркой была именно презентация Инкаба и с точки зрения интересности к самому бизнесу компании и с точки зрения presentation skills Александра. И как-то вот переполняюсь гордостью за страну, что есть такие бизнесы, причем компания а даже не московская, не питерская, компания из Перми занимает сейчас порядка 30% рынка оптоволоконных кабелей в России активно наращивает поставки в Штаты, наращивает поставки в Европу, и, в общем, там уже тоже какие-то определенные доли рынка начинает занимать. Ну и, естественно, для дальнейшего развития компании нужно финансирование. Собственно, за этим компания на рынок облигаций и выходит. Получила кредитный рейтинг, рейтинг BBB- от Акры. Ну а подробнее нам сейчас о компании и о предстоящем займе расскажут генеральный директор Александр Смедевич, финансовый директор Ольга Акинфеева, и э, помогать им будет Денис Ручкин, директор по работе с эмитентами Инвестбанка Открытия. Александр, Ольга, приветствую вас. Мы начнем по с небольшой презентации.
1: Добрый день, Сергей. Добрый день, коллеги. Я тогда сейчас включу презентацию и расскажу вам о нашей компании, о нашей стратегии, Видно ли мой экран?
2: Да, все супер.
1: Отлично. Сергей, спасибо еще раз за представление. такое. На самом деле, легко говорить, когда говоришь, о, говоришь во-первых, правду, во-вторых, о том, что было прожито лично, и здесь, в общем, никаких дополнительных не нужно не нужно подготовки все это очень очень просто делается спасибо и я приветствую всех кто здесь сейчас присутствует пришел послушать про нашу компанию мы основаны в городе Пермь промышленном регионе в 2007 году мы вот что ни на есть производственная группа То есть все наши продукты, все, что мы поставляем нашим заказчикам, мы производим, можно сказать, собственными руками, своим трудом. Это это наша кредо, и мы видим в этом достаточно серьезное преимущество. Почему? Потому что, когда производишь все, можешь контролировать весь процесс и отвечать за качество продукции. А те рынки, на которых мы работаем, я вам тоже об этом расскажу, они предъявляет очень серьезные требования к долговечности использования этой инфраструктуры И здесь мы за счет того, что у нас под одной крышей, грубо говоря, собираются основные компетенции производственные, мы обладаем этим преимуществом. История наша, с одной стороны, интересная, с другой стороны, оглядываясь назад, я понимаю, что мы на самом деле... Абсорбировали опыт, который накапливали, в том числе совершая ошибки. И э, осмысливая э, прожитое, э, накопленное, мы делали какие-то предположения, принимали решения. Э, э, В основном мы видели возможности, и, наверное, наше отличие э, в том, что мы э, умеем этими возможностями Пользоваться мы достаточно быстро принимали решения, в том числе инвестиционные, расширяли мощности и использовали возможности. Я всегда говорю своей команде и сам и сам себе, что мы предпринимательская компания, за нами никто не стоит, ни крупный инвестор не значит государственный, государственный фонд. То есть мы можем рассчитывать только на себя. И все 14 лет нашей истории мы, собственно говоря, рассчитывали только на себя. К чему это ведет? Это ведет, вот я тоже, опять же, по прошествии 14 лет, могу сказать, это ведет к тому, что ты становишься предельно честным как сам с собой, так и с партнерами. Потому что только только честные отношения позволяют долгосрочно быть успешным, а у нас другого другого нет нет пути. И вот за, за, за время нашей работы мы стали крупнейшим разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей в СНГ. Также за это время нам удалось выйти, об этом я подробнее расскажу, выйти за пределы России и серьезно создать площадки для роста на самых значимых рынках за рубежом. Об этом я тоже буду буду докладывать. Вообще мы производим оптический специальный кабель и закрываем, и это в основе нашей стратегии, закрываем максимально широко применение этих продуктов, оптических кабелей, в разных разных сферах жизни, в разных отраслях. И вот за 14 лет мы де-факто стали группой, международной группой компаний. И на слайде вы сейчас видите наш состав, и тут же можно уже посмотреть на географическое наше присутствие. Вот На слайде с карты показаны основные дочерние компании, которые э, генерируют э, основную долю выручки и которые в нашей стратегии пятилетние, собственно говоря, и принесут основной основной вклад, основной рост. И э, видно, что у нас три основные географических зоны присутствия. Это, естественно, площадка в Перми, это закрывающая полностью весь рынок России и СНГ. Это площадка в Соединенных Штатах Америки, город Арлингтон, штат Техас. Она ориентирована на работу в Соединенных Штатах, об этом я тоже расскажу. И площадка в Германии, в городе Эрфурт, которая, естественно, ориентирована на работу в Европейском Союзе и в Великобритании. И вот, вот, эта, вот эта группа компаний, наша структура, она, по большому счету, задает вектор нашего стратегического развития на ближайшие пять лет. И об этом я, я покажу и расскажу. Всегда важно задавать вопрос истории, как компания пришла к каким-то результатам, потому что начинаешь лучше понимать причину-следственной связи, оценивать команду. Так вот, вот, здесь на этом слайде мы показали, по головной компании группы по ОО «Инкап» город Пермь, как развивалась наша выручка, доля рынка и вот основные вехи, значит, которые можно выделить в тот или иной период. Так вот, видно, что первые, вот начиная с 7 до 13 года, мы занимались изучением рынка, вхождением в рынок, наращиванием продуктовой линейки, и это такое время обучения знакомства. Затем я бы выделил очень важный этап: это достаточно уверенный рост в 2014 году и существенная коррекция, которая произошла на исходе 2014 и в 2015 году из-за кризиса локального кризиса в России, который случился из-за санкций. И вот здесь это такая поворотная точка для нас. Вот этот 15 год, он нам со всей очевидностью показал, что для Имкаба для нашей команды есть только одно будущее. Оно заключается в том, что мы должны во что бы то ни стало диверсифицировать наше присутствие на, на рынках географически. То есть вырваться за пределы ну вот такой зависимости что ли от макро от извините политических решений которые могут ну, в одночасье вот, рынки приводить в состояние из роста в падение компании приводить в ну, в плохое экономическое положение то есть стало очевидно чтобы расти развиваться нужно Выходить за пределы, выходить на более емкие рынки, менее волатильные, которые ну, развиваются в достаточно понятной э, логике. И для нас, вот, э, период с 15, э, ну и по сути, и сейчас, и в нашей стратегии это период э, освоения, во-первых, и, и продуктовой линейки, то есть мы запустили новые продукты в 2014-15 годах, и очень важный выход за пределы. России. И вот, вот основной рост выручки, который вы здесь видите, и в, в, в 16-м, 17 18 и так далее годах, это два фактора. Первый, это то, что мы вышли на рынок электроэнергетики, с, с, с продуктами, которые для этого рынка мы предлагаем, и за счет развития экспортных направлений. Здесь же я покажу, как развиваются наши основные дочки, которые вы видели на слайде с с картой. Вот «Инкап Америка» – это компания операционная, которая закрывает, как я говорил, работу и производство, и поставки, работу с клиентами в Штатах. В ней уже трудится почти 50 человек. Оборот, выручка, чистая выручка значит, в этом году – Будет порядка полутора миллиардов рублей, вот здесь вы видите. И следующий год мы планируем ее наращивать. Тоже про рынок, про, про Америку, про перспективы я подробнее остановлюсь. Европа. Здесь у нас мы операционную деятельность ведем через компанию МКАП. Это наша совместная компания с партнером, тоже расскажу об этом подробнее. Динамика здесь такая, значит, рабочая, мы, вообще компания МКАП создана в 2020 году, то есть до этого мы поставляли продукцию под ОЕМ, по ОЕМ модели, и вот это знакомство с рынком, которое произошло в 2017-2018 годах, оно вылилось как раз стратегическое решение создания совместного предприятия. И сейчас, вот, значит, на 2021 год уже, ну, это фактически прогноз-факт, выручка европейской нашей компании будет порядка 900 миллионов. И в следующий год мы совершенно уверенно смотрим в миллиард 800. И, в общем, я тоже об этом скажу. Даже, в общем, это достаточно такой консервативный прогноз. И третья компания – это инновационная компания, она занимается разработкой кабелей специального назначения не для передачи информации, а для мониторинга различных физических явлений. Это Wires and Bytes, компания квартирой в Берлине, она, вот пока с точки зрения выручки, это не, ну, не какие-то существенные цифры, но с точки зрения перспективы, я тоже об этом покажу, и, и, и инновационная наполненность – это как раз вот то направление, которое мы а, очень активно сейчас развиваем, где волокно используется как протяженный датчик. Об этом тоже я упомянул. И вот еще один хотел слайд показать, он связан с тем, как вообще развивалась наша что ли, номенклатура продукции. И здесь очень видно, что когда мы начали активно выходить на зарубежные рынки в 2014-2015 годах, у нас значительно выросла вот здесь вот вот эта кривая. Мы очень много адаптировали, внедрили новых конструкций и, в общем, продолжаем это делать. Но вот этот вот этот рост, он был связан с активным выходом на на зарубежные рынки, очень полезно для компании, очень э, хорошо проветривает мозги, технически в том числе, когда ты начинаешь о себе думать как о компании мирового уровня. И решения технические, в том числе инвестиционные, по оборудованию, принимать именно из этой парадигмы. Потому что ты уже работаешь с заказчиками с мировым именем, и ты не можешь по-другому подходить к созданию, производству продуктов. Это очень-очень хорошая, хорошая такая тренировка. Вообще, я хочу сказать, что вы понимаете, то есть можно купить оборудование, можно производить продукты, можно деньги привлечь, банки активно это делают. Денег вообще в принципе в экономике и в России профицит бюджета и в, и в мировом масштабе очень много. И все же мы верим в то, что компании друг от друга отличаются. Есть что-то, что отличает одни компании от других, что делает одни компании супер успешными. И это команда и боевой дух. Для нас это не пустые слова. Мы, в общем, достаточно сами верим в это и видим на практике, что... Ситуация разная. Никто не может предсказать, это мы сейчас уже все все убедились, что в мире происходят события, которые невозможно предсказать. Их последствия сложно предугадываемые, и все сталкиваются с ними вот, вот, вот в данный момент времени. И те команды, те компании, которые обладают высоким боевым духом, которые могут адаптироваться, которые могут принимать решения, быстро их реализовывать, они и выигрывают. И это и есть вот в этом мире неопределенности а основное конкурентное преимущество. Мы работаем с командой, у нас создано управление любви в компании, которое отвечает за внешнюю и внутреннюю коммуникацию. Вот все, что как наши партнеры, клиенты соприкасаются с нами через сайты, через каталоги, через образцы продукции, через мероприятия. Это все сделано руками наших, нашего управления любви, то есть с любовью. Все, что касается внутренних процессов, собраний, коммуникации, мерча, это тоже все сделано с любовью, потому что мы верим в то, что только из, этих, из этой позиции можно создать что-то действительно стоящее, можно честно смотреть в глаза нашим партнерам. Компанию мы строим ну, минимум на 100 лет, это, это, это минимум. Поэтому нас интересуют только долгосрочные, долгосрочные успехи. Так вот, я хочу сказать, что мы тоже вносим свой вклад в, в, ну, в развитие и нашей страны, и вообще в принципе мировой инфраструктуры. И вот мы сформулировали для себя свою, свой смысл что мы делаем? Вот Мы своим трудом создаем новейшие сети передачи информации и обеспечиваем тем самым будущее себе и следующим поколениям. Здесь важно, что? Своим трудом, я уже упоминал, что мы продаем то, что производим. И мы сами отвечаем за себя и за свои поколения. То есть мы обеспечиваем будущее себе. Не ждем каких-то преференций. Мы не ждем того, что кто-то нам поможет. Это очень важно. Именно из этой позиции осуществлять свою деятельность. И вот мы для того, чтобы как-то работать с людьми, с командой, нанимать людей, мы сформулировали семь правил. Они не высечены в граните, они меняются, дополняются. Но вот, вот эти семь они основные. Вообще, в принципе, вот что мы заложили в инкап? Это интеллект, инновация и индивидуальный подход. Со временем, когда мы э, начали активно работать за рубежом, мы еще поняли, что ВНКП, на самом деле, неосознанно было заложено international без границ. То есть наша, э, наша миссия, что ли, э, в том, чтобы работать э, в мировом масштабе, мы э, вот это уже э, поняли э, постфактум. И Моя, наверное, одна из самых моих важных и любимых принципов, это вот пятое, это быть причиной, а не следствием. Мы стараемся и сами себя воспитываем, и я себе постоянно повторяю в сложной ситуации. Смотри на себя. Прежде всего, ты ты всегда причина всего, что с тобой происходит. И э, ста, ста, надо выходить в состояние именно быть причиной. Если плохо, значит разбирайся с собой. Если хорошо, тоже разбирайся, почему ты сделал хорошо. И вот э, это, это, мне кажется, очень важно. Мы стараемся находить людей с э, открытой жизнерадостной жизненной позицией. Это важно. Профессиональные качества, они всегда добираемые, а э, Личностные качества, человеческие, они вот какие есть, их сложно поменять, и поэтому надо сразу фильтровать. У нас очень отдельная схема э, отбора людей. Э, Мы активно, конечно, растем и стараемся, в общем-то, не упускать, даже за этим ростом, не упускать вот эти внедрения наших принципов и просеивание ребят, которые к нам заходят через эти принципы. Ну и, конечно, седьмой Это э, цвет жизни, фаны, и рок-н-ролл. Мы стараемся создать атмосферу и среду, где можно было бы э, в том числе и наслаждаться, потому что мы большую часть времени проводим на работе, и мы бы хотели здесь получать удовольствие. Вот я покажу несколько фотографий э, с нашего производства. э, И э, мы на самом деле, вот видите, мы не боимся и, и тяжелой, и грязной работы готовы ее выполнять. И мы запланировали сейчас для вас включение, прямое включение э, э, завода э, для того, чтобы создать у вас больше реальности, потому что производство надо э, надо видеть. И я сейчас э, отключу демонстрацию на время, э, выключу камеру и передам слово Ксении.
3: Всем привет! Добро пожаловать на самый разноцветный кабельный завод в мире. Я надеюсь, меня слышно и видно. И Александр уже сказал о том, что мы стараемся раскрасить нашу жизнь, и это действительно так. И мы в первую очередь вдохновлены нашим продуктом, который, собственно, этот цвет в нашу жизнь принес. А даже была такая история, что мы работали в цехе, наш первый цех, он был белый, серый, синий, и мы решили для настроения раскрасить его. И знаете, что-то, что-то поменялось, что-то поменялось в настроении, как-то стало радостнее. А показать, откуда весь этот цвет, я могу вам прямо сейчас. А я нахожусь около линии, на которой производится скрутка оптического кабеля. Вот это так происходит. Оптические модули здесь скручиваются. И вот можно посмотреть, какие они цветные. В каждой вот такой трубочке находится оптическое волокно, несколько оптических волокон. Все они вместе собираются. Вот такой пучок. И скручивается. И вы видите, как много цвета на самом заводе. Мы не могли, конечно же, обойти внимание на этот цвет, отпустили его в свою жизнь. И те, кто желает, приезжайте к нам на завод. Мы вам покажем все вживую. Спасибо большое. Александр
1: что спасибо, да, отлично. Я продолжаю тогда про сухие цифры, презентацию. Итак, коллеги, видно, да? Я включился снова. Да, все видно. Отлично, спасибо. Перейдем теперь к, к бизнесовой части. Хотя все в жизни важно, но хотелось бы тоже вам, конечно, и в наших инвесторов селить уверенность и вообще рассказать, как мы видим наши рынки, наше, наше развитие. Во-первых, я хочу сказать, что мы работаем на перспективных рынках. Рынках, которые растут. И это, это очень важно. Мы понимаем, что технологический оптический кабель, это тот продукт, который, во-первых, составляет основу телекоммуникаций, и у него нет нет риска, по крайней мере, в обозримой перспективе, быть замененным какими-то другими способами передачи информации, потому что передавать информацию со скоростью света, это, в общем, ну, ничего быстрее в нашей вселенной не придумали. И сейчас... Вот это вселяет уверенность в то, что а, те продукты, которые мы и сейчас производим и а, разрабатываем, они а, а, будут востребованы на сегодняшний день. Вот а, наша стратегия на самом деле базируется на двух основных постулатах. И вот первый постулат – это продуктовая диверсификация. То есть мы хотим а, присутствовать в разных сегментах нашего рынка. Мы не хотим терять фокус. Внимание, то есть мы все-таки производители кабелей с оптикой. Да, у нас есть гибридные решения, где мы применяем и оптику и медь. но это вот основной наш, наш фокус. И здесь, но при этом мы хотим быть в разных сегментах этого рынка. И здесь у нас три основных выделяются рыночных сегмента. Это телекоммуникации, это электроэнергетика и специальные кабели. Так вот, сейчас вот вы видите проценты, сколько эти сегменты дают нам точки зрения выручки. Да, телеком основной, и, в общем, понятно, что и в перспективе, я сейчас покажу, целевое состояние, он тоже будет основным источником, потому что это очень емкий рынок для оптических решений. Электроэнергетика – перспективный рынок, вообще отрасль избранных, потому что делать продукты для электроэнергетики с оптикой – это очень такая серьезная техническая задача. И э, цифровизация электроэнергетики подразумевает все больше и большее применение оптического волокна на, на сетях. Третье направление специальных кабелей, я уже упоминал, это там, где волокно используется не как источник передачи, среда передачи точка-точка, а волокно используется как протяженный пассивный датчик. И здесь совершенно... Э, э, очень серьезные конкурентные преимущества у волокна присутствуют, потому что это пассивные датчик, который можно прокладывать, кабель можно прокладывать вдоль нефтепроводов, газопроводов, мостов, и стакат. Можно погружать в, скважи, в нефтяные скважины и на всем протяжении кабеля без электропитания проводить измерения температуры, акустических воздействий, механических воздействий. Так вот, это вот то направление, которое мы активно развиваем. Вот целевое... А, прошу прощения, сейчас я немножко тогда расскажу про, про сами отрасли. Телеком. Оптические сети, которые строятся на базе оптических кабелей, это основа современных телекоммуникаций, это основа современных, в том числе мобильных, сетей мобильной связи. 4G, 5G, очень много оптики необходимо строить для того, чтобы эти сети работали. Потому что радиосигнал, вот этот вот, допустим, 4G, 5G, он, он обеспечивает только вот этот последний дюйм, то есть от вашего телефона до базовой станции. Но все базовые станции подключены оптикой. И чем выше стандарт, тем ближе базовая станция должна находиться к вам, и тем больше этих базовых станций нужно будет строить, и еще больше все эти базовые станции нужно подключать оптикой, потому что для понимания, значит, ваши ручейки трафика, которые с телефонов в базовой станции стекаются, сотни, тысячи, они должны потом упаковываться в трубу. И эта труба, эта труба является оптическое волокно. Иначе вы только будете на экране видеть 4G или 5G, но никакой, никакой скорости не будет. Так вот, это Телеком. Там мы работаем с операторами связи, с подрядчиками, которые для них сети строят. И вот основные наши заказчики, уже многолетние, с которыми мы активно работаем, здесь представлены все эти имена. Многие имена вы вы знаете. Что касается энергетики, то мы в 2014 году вышли с с новым продуктом. Мы запустили производство оптического кабеля, встроенного в газозащитный трос. В России всего два производителя этого продукта, и в принципе в мире их не так много. Это такой продукт, который требует очень серьезных вложений в технологию, и он позволяет позволяет строить лэп, при этом получать сразу же и защиту проводов от грозовых перенапряжений, и линии связи. Очень активно применяется, и два для нас основных рынка этого продукта – это, естественно, Россия – и Соединенные Штаты Америки тоже об этом расскажу. И вот наши клиенты в сфере энергетики: вот видите, помимо ну, классических Россетей, есть еще и добывающие компании: Суэк, Роснефть, которые строят свои LED до месторождения. Это тоже отдельный такой сегмент рынка, и мы на нем очень активно работаем. И вот третье направление специальных кабелей. Основной пока спрос на решения приходит со стороны нефтегаза и мониторинга инфраструктуры. Как я говорил, кабель в данном случае играет очень очень важную роль. Он играет роль датчика чувствительного, который может измерять температуру, акустику, механические воздействия. В В данной категории наши заказчики представлены здесь, это пока я показываю российский сегмент, это добывающая компании и эксплуатирующая компания. И вот целевая структура, о том о чем я упоминал, то есть в ходе реализации нашей стратегии пятилетней мы должны прийти вот к таким, наши целевые доли, телеком, как я упоминал, да, это основное, 60%, электроэнергетика 25% процентов наш, нашей выручки и вот специальные, специальные кабели должны вырасти значительно с 3% сейчас до 15% в 2025 году. Возможно и больше, потому что рынок очень бурно, этот сегмент развивается, поэтому мы тут тоже а, а, понимаем, что стратегию по, по, по мере реализации можем уточнять и опять же возможности, которые будут появляться, использовать. Это вот Продуктовая диверсификация. Теперь вторая базовая часть нашей стратегии – это географическая диверсификация. Я уже упоминал в самом начале, показывая карту, но хочу здесь тоже акцентировать. Вот здесь представлены красным выделены географические ну, значит, географические направления наших основных интересов. Это Россия, с учетом того, что это базовый для нас рынок. Это Европейский Союз и Великобритания с учетом того, что это третий по емкости рынок в мире, и он географически, логистически очень близко к нам расположены, удобно, и это Соединенные Штаты Америки с учетом нашего там присутствия, и это второй рынок в мире по объемам, и первый по динамике, по динамике роста, это вот первый эшелон, где мы все наши основные усилия тратятся на присутствие на развитие присутствия именно на этих рынках, второй направление второго значит порядка это СНГ и Латинская Америка. Значит, теперь подробнее остановлюсь на, на рынках. Ну, Россия, как я упомянул, мы завод номер один по всем показателям, с 2012 года мы стали первыми по объему производства кабеля, переработка оптического волокна. На сегодня наш ближайший конкурент отстает от нас где-то... Ну, мы в два раза больше любого ближайшего конкурента. При этом рынок достаточно конкурентный. Мы вышли на рынок в 2007 году последними из крупных производителей. И за счет энергии, за счет, как я говорил, достаточно уверенного наращивания мощностей и продуктовой линейки, мы смогли вот к 2012 году стать безусловным лидером нашего рынка, хотя вот то, что он конкурентный, это здорово, нас всегда и держит в и тренирует не расслабляться, это, это, это полезно. Но так или иначе, в России наша доля больше 30%, и у нас сеть партнеров наших дилеров, с которой мы тоже уже, вот, на протяжении 14 лет выстраиваем вза- взаимоотношения, они обеспечивают наше присутствие в регионах. А, также мы крупнейший поставщик, в общем-то, всех значимых а, заказчиков и, и проектов а, в нашей стране. Здесь, понятна задача на, а, ни, ни в коем случае не терять позиции, а наоборот, а, по мере возможности наращивать, но при этом мы не хотим, а, не хотим терять маржи, то есть мы не хотим идти в сторону завоевания доли рынка любой ценой, потому что нам наша задача это зарабатывать, чтобы эти деньги инвестировать в свое развитие. Дальше Европа. На сегодняшний, на сегодняшний день Европ, Европейский Союз ⁇ это в 11 раз рынок больше, чем России. Он растет. Прежде всего за счет двух локомотивов – это Германия и Великобритания. И эти именно страны являются ключевыми для нас с точки зрения присутствия. То есть в Германии у нас производство и офис. В Великобритании у нас основной партнер, наш наш соучредитель по совместной компании. И и эти рынки растут на 8-10% в год. Я имею в виду Германия и Великобритания. Вся Европа растет порядка 5% в год. Это консенсусный прогноз международной компании CRU которые исследуют сырьевые рынки, в том числе волокно и кабель. Вот их прогноз по, по Европе. Как я упоминал, удобен географически. То есть мы можем с пермской площадки достаточно быстро доставлять продукцию до заказчиков. Поэтому в нашей стратегии мы не планируем очень активно развивать производственные мощности в Европе. Больше клиент, клиентский сервис и сервис сервис, потому что нам выгоднее, удобнее мощности наращивать на, на пермской площадке, это, это эффективно. И вот посмотрите, мы на сегодня наша доля порядка, ну, в зависимости от оценки рынка, от 0,8 до 1,7 процента. При этом вот выручку, как я упоминал, в этом году наша дочерняя компания МК выйдет на 900 миллионов рублей выручки. И к 2025 году мы хотим вырасти до э, значит, доли 3,3% процента и зарабатывать э, на этом рынке 3,6 миллиарда рублей в год. Э, в общем, достаточно понятный, э, понятная стратегия, э, которую ну, с учетом уже наработанного опыта мы четко понимаем, как, как ее реализовать. Э, рынок конкурентный, и сейчас я вот покажу Значит, вот, начну значит, с этого графика. Да, рынок конкурентный, емкий, но конкурентный. И вот, вот этот провал, который у нас случился в 2019-2020 году, связан с очень серьезной экспансией китайских поставщиков. В 2019 году Китай – это ведущий мировой рынок. Он начал немножко притормаживать по инвестиционным программам. И э, у китайских производителей высвободились ресурсы для того, чтобы э, не занятые внутренним спросом. А почему затормаживание в Китае произошло? Потому что они, э, большой проект «Волокно в дом» пик они уже прошли, а э, следующий большой проект 5G у них еще э, не начался, не вышел в активную фазу. С лицензиями вопросы были, и поэтому вот возник такой, э, э, такой промежуток времени. И э, Европейский Союз, в отличие от США, мы будем об этом говорить, он не был защищен на тот момент от э, импорта э, со стороны Китая, причем демпингового импорта. Вот мы столкнулись здесь с этим демпингом, да, продажи просели, но при этом мы это время, в то же время этот кризис, назовем его так, нам позволил сформулировать наше видение, как мы вообще видим свое присутствие на этом рынке. И вот мы пришли к созданию совместной компании с нашим партнером. Вот здесь я показываю, с компанией ЕМТЭЛЬ. Это ведущий мировой поставщик, производитель решений по задувке оптического кабеля. То есть они производят канализацию пластиковую, в которую кабель задувается. Это основная основная технология строительства оптической сетей в Европе. И наше партнерство фактически обеспечивает поставку комплексного решения заказчикам. То есть их канализация, их инфраструктура и на кабель. Помимо прочего, EMTEL обладает очень такой типа, диверсифицированной структурой продаж в Европе и в Великобритании, и в Германии, и в других странах Европейского Союза. И мы в то же время используем эту инфраструктуру продаж для того, чтобы поставлять, выходить на заказчиков, которые покупает у МТЛ только канализацию и убеждать их покупать комплексное решение Поэтому мы, значит, вот уже де-факто выручка этого года нашего нашего зарубежного, европейского подразделения будет 900 миллионов и, как я говорил, мы уверенно смотрим в следующий год, планируем 1,8 млрд. Почему? Помимо того, что да, мы нарабатываем опыт и статус де-факто европейского поставщика мы еще сейчас имеем очень хороший шанс на это развитие почему потому что европейская комиссия вот буквально 17 ноября приняла решение о вводе импортных пошлин антидемпинговых пошлин замечу потому что то есть, они увидели насколько, насколько китай вреден для вообще для экономики и их политика китая с точки зрения выхода на рынки, она действительно демпинговая, и они ввели, Европейский Союз ввел антидемпинговые пошлины от 19 до 44%, что фактически для для производителей, для поставщиков из Европейского Союза, коим, естественно, является наша дочерняя компания МКАП, является ну, просто шансом и очень хорошей основой для для развития. Чем мы и воспользуемся. Это вот фотографии площадки в Эрфурте, Германия, наша европейская команда. Теперь США. Для нас это это второй по значимости рынок. Он второй и в мире, после Китая. Значит, Он уже в 13 раз больше, чем рынок России. Растет, консенсус прогноз, опять же, по по данным CRU, 11% в год. И США – единственный рынок, который вырос в пандемию в 2020 году. Единственный рынок, выросший на ну, для, для уже такого состоявшегося рынка на 9%. Это очень много, это очень серьезно. И здесь мы присутствуем с 2017 года. Значит, Я вам покажу. Выручка этого года будет, это уже фактически состоявшийся факт, Полтора больше чем полтора миллиарда рублей. В следующем году мы уверенно смотрим в 2022 год с прогнозом по выручке 2,4 миллиарда, при этом уже 30% вот этого плана, оно законтрактовано, то есть есть уже заказы, которые мы производим и в первом квартале, и в течение даже всего года они уже обеспечивают 30% вот этого нашего плана. И здесь я хочу показать, что мы достаточно уверенно сейчас оцениваем свою долю вот где-то между 0,7 и 1,4% в зависимости от оценки рынка. И планируем, ну, с моей точки зрения, обоснованный, обоснованный план вырасти до 2-2% и выйти на выручку порядка 4 миллиардов рублей в год. Отмечу, что основной фокусный сегмент, в котором мы присутствуем в Штатах, это электроэнергетика. И там мы как раз вот с основной наш продукт, это грозотрос, это продукты для энергетических компаний. Это грозотрос оптика оптикой и самонесущий оптический капель. Хотя сейчас, с учетом того, что идет очень массированное вливание денег в инфраструктуру и в широкополосный доступ, то мы начинаем в том числе работать с рынком телекоммуникации в США, но при этом свой фокус на электроэнергетике не теряя. И вот, собственно говоря, наши, наши уже состоявшийся факт и наш план на, на будущее. Вот тоже наша площадка в США, это Техас. Несколько фотографий. И вот хочу показать, как мы видим, вот, наверное, результирующий слайд нашей стратегии, как мы видим развитие наших продаж, нашей выручки в перспективе пяти лет. Вот, смотрите, этот год мы закончим на уровне 7 миллиардов, это наша группа, в следующий год мы видим уже наш план, которые мы сейчас заканчиваем, а, бюджетировать это 10 миллиардов. И а, что важно, я хотел указать: что здесь вот видно, что на, где-то на 2022-2023 годах мы а, зарубежная наша выручка она а, начнет превышать а, российскую. То есть это вот как раз вот, вот переходная переход произойдет вот где-то с 2022-2023 года. В 2021 году 30 процентов уже про это. это зарубежный проект. И инвестиции, вот вы здесь видите, что основной объем инвестиций, которые поддерживают вот эту вот, вот эту вот стратегию, они фактически уже сделаны либо находятся в активной фазе. То есть мы видим, что для реализации этой стратегии мы, ну, то есть мы инвестиционную фазу вот в такой в нисходящей, в нисходящей видим графики я, наверное, сейчас буду ускоряться. Я хочу сказать, что вот по сфот-анализу мы, наверное, будем отвечать на вопросы и, скорее всего, будут вопросы касательно наших рисков и так далее. Я хочу сказать, что мы видим два основных риска, с которыми работаем. Первый – это управленческий, что значит мы должны как команда справиться с этими вызовами, с возможностями, которые нас окружают. А возможности – это всегда, это всегда и обратная сторона, это и риски. Вот, и э, я хочу сказать, что здесь мы, э, конечно же, вкладываемся и в команду, мы серьезно расширяем, э, расширяем управленческую команду ну, по, последнем, в последнем 2021 году. Мы внедряем э, сейчас э, ERP-систему SAP, э, которая будет развернута с 1 января в, на перской площадке и с 2022 года в Штатах, где основное производство и где нам необходимо все это привести в единое информационное поле. То есть мы, мы будем мы внедрим SAP, что является ну, мировым стандартом в ERP-системах, действительно самая, самая крутая, самая производительная надежная система, и внедряем МСФО-отчетность, которая позволяет нам тоже как группе видеть наш, наш результат. И второй внешний риск, который, скорее всего, тоже на языке, и в вопросах это э, санкции и э, политические риски. Здесь мы, э, в общем, прошли уже через все фазы самых острых отношений, понимаем, что, в общем, это не, не, не сказалось губительным на на, на нашем, э, на нашем на наших проектах. Единственный э, момент, который может касаться, если будут какие-то ограничения на на перевозки, на импорт, на или на экспорт товаров в США, прежде чем мы США рассматриваем с точки зрения основных источников риска, то мы уже отработали логистические маршруты через наши европейские, от наших европейских компаний, что фактически с учетом нашего международного присутствия позволяет этим риском управлять, и в случае необходимости мы можем поставлять продукцию нашей, нашей американской компании и заготовки через, от наших европейских дочек. И сейчас я тогда передам слово финансовому директору Ольге Акинфиевой для того, чтобы она прокомментировала финансовые результаты. Ольга, подключайся.
2: Я здесь. Коллеги, меня видно, слышно? Да. Александр, прошу следующий слайд показать. Итак, коллеги, здесь представлена ретроспектива за последние годы. Собственно, Александр уже рассказал о том, как наша выручка росла. Верхняя диаграмма повторяет информацию о выручке и дает данные о, о прибыли от продаж и о чистой прибыли. Сразу оговорюсь, что до... До настоящего времени, до принятия решения о выпуске облигаций, мы жили по отчетности РСБУ. И, собственно, наши банки нас именно по этой отчетности оценивали. И на данном слайде представлена отчетность РСБУ. Дальше мы будем говорить по показателям МСФО. Здесь, наверное, важно отметить структуру нашего заемного капитала и вообще нашу финансовую историю. Кратко скажу, компания «Инкап» была создана исключительно на энтузиазме и интеллекте сотрудников. То есть в компанию «Инкап» не были вложены какие-то большие инвестиции, там я не знаю, нарощенные путем баучерной приватизации и так далее. Компания «Инкап» всегда развивалась за счет заемных средств. То есть первые линии были куплены за счет кредитов. И, собственно, банки всегда верили в нас, всегда шли навстречу. У нас взаимоотношения были с многими крупными банками. Сейчас это два основных, основных крупнейших кредитора: Сбербанк и ВТБ. Раньше был и ВТБ, и Открытие, и еще несколько банков. Итак, вот, начиная с 2013 года, но на самом деле история займов она была и с 2008 года, портфель Инкаба растет. В основном это были долгосрочные, долгосрочные займы, направленные на как раз финансирование капекса на покупку, на покупку оборудования, на строительство новых площадок и так далее. Отдельно выделю 2019 год, потому что произошел большой скачок по сравнению с 2018, с миллиарда 600 до двух 600 миллиардов. Этот рост был обусловлен сделкой по выкупу доли у ПНППК. Александр говорил, что это был один из наших участников, который, собственно, с начала деятельности присутствовал в нашей доле 50%. С 2014-2015 года присутствие этого участника несло для нас различные санкционные риски и ставило под вопрос нашу экспортную деятельность. Поэтому мы мы договорились со вторым участником, и компания выкупила выкупила долю за счет заемных средств. Кредит выдал Сбербанк, это был долгосрочный заемный инвестиционный кредит. Сбербанк полностью изучил всю нашу инвестиционную модель, всю нашу финансовую модель на несколько лет вперед и, собственно, принял положительное решение. Далее 2020 год также был а, достаточно большой рост. А, этот год был связан с а, началом активной фазы развития Инкап Америки. И как вы видите, вот здесь уже появляется э, виден рост а, доли краткосрочных, краткосрочных кредитов, а, как раз связанных на финансирование дебиторской задолженности а, наших дочерних компаний Инкап Америки и МКБа потому что на сегодняшний день компании находятся в стадии роста, в стадии, ну так скажем, в в начальной инвестиционной стадии. И мы их поддерживаем через финансирование, через дебиторскую задолженность. Поэтому сами прибегаем к краткосрочным краткосрочным кредитам при заимствовании в банках. Александр, следующий слайд, пожалуйста. Каким мы видим структуру нашего портфеля и вообще размер нашего портфеля в ближайшие годы? У нас разработана финансовая стратегия. На сегодняшний день, наконец, конец 2021 года, мы ожидаем размер кредитного портфеля в районе 4 миллиардов. Да, это как раз Сбер и ВТБ, как инвестиционные кредиты, так и краткосрочные кредиты на оборотку. И дальше а, небольшой рост, и, и мы всегда планируем в дальнейшем держать планку по кредитному портфелю в районе 4, 4, там 3, 4, 5 миллиардов рублей. А наша главная задача а, выйти на а, комфортный уровень показателя долга и беда, потому что на сегодняшний день этот показатель в районе процентов в районе 4 пунктов, на конец года. Мы стремимся к 3 и 9, но, ну, может быть, на 4 выйдем. И дальше моя главная задача как финансового директора все-таки до 3, до 2 и там 2,5 снизить этот показатель. Это Показатель один из самых главных и ковенантов в банках на сегодняшний день и главный KPI нашей управленческой команды. Отдельно обращу внимание на то, как мы работаем на сегодняшний день с нашими инвесторами, с нашими банками-кредиторами. На той же встрече, на конференции, на Конгрессе нас спрашивали, почему вы позволяете себе более дорогие заимствования в виде облигаций, а не продолжаете работать с банками. У, У данного шага есть две цели первая цель у выпуска облигаций первая цель это начало работы на публичном рынке формирование истории да мы понимаем что мы сейчас будем занимать дороже гораздо дороже чем кредиты которые нам выдают банки средневзвешенная ставка по портфелю на сегодняшний день 87 годовых Да, конечно, у нас есть кредиты, которые зависят от роста ключевой, но за последний год мы практически большую часть кредитов, которые зависели от ключевой, уже перевели в фиксированные фиксированные продукты. Отмечу два очень важных момента, на которых мы работаем, стратегических моментов. В первую очередь мы стратегически хотим отказаться от так называемых коммерческих, коммерческих кредитов в банках. Все наши взаимоотношения с банками мы хотим проводить через участие в различных государственных программах. Мы очень активно работаем по программам Минпромторга, как экспортеры. Мы являемся, мы уже имеем историю, по заимствованию в рамках программы КППК. Являемся одним из первых клиентов Сбербанка, который получил эту льготу и реально ей воспользовался по кредитованию экспортеров. Далее мы стали, опять же, первой ласточкой у Сбербанка по по получению кредита от Росэксимбанка, Сбербанк выступает агентом, также по развитию экспорта по 566-му постановлению, где мы взяли практически миллиард миллиард на оборотные средства по 4% годовых с фиксированной ставкой. Все это нам позволяет дальше выпускать облигации с более, с более высокой ставкой. И наличие вот этих более льготных кредитов делает нашу средневзвешенную ставку на практически на том же уровне, как и в текущем моменте. Также одним из, из главных событий этого года станет подписание кредитного договора, договора займа с ФРП. Мы оформили проект. По программе «Приоритетные проекты в рамках программы импортозамещения, по которым будем финансировать всю нашу, ну, практически всю нашу инвестиционную программу в течение пяти лет за счет средств ФРП. Этот займ выдается под 1%, 1% годовых. В итоге мы заявляемся на миллиард двести под 1% годовых на 7 лет. На сегодняшний день мы находимся уже на финальной стадии. В конце декабря у нас экспертный совет. И в начале начале января мы планируем подписать договор займа и начинать выборку по этому кредиту. Следующий слайд. Так. Критерии инвестиционной привлекательности, которые мы выделяем для себя и для наших потенциальных инвесторов. Я подытожу все то, что сказал сейчас Александр, хотя, может быть, мы сейчас в ходе вопросов вернемся к некоторым вещам. Итак, в первую очередь, мы верим в, том, в то, что рынок будет расти, рынок оптического кабеля будет расти. И Александр сейчас об этом сказал, может быть, еще раз подытожим. Okay. Наша существенная доля уже на сегодняшний день на рынке России и СНГ дает нам право быть уверенным в том, что такой же рост мы обеспечим себе и на других рынках. Далее. Опытная команда с 13-летним опытом. Действительно, команда – это самое главное. Люди, которые заряжены на результат, которые верят в то, что делают. Это одно из самых главных преимуществ нашего проекта. Агрессивная позиция по выходу на международный рынок действительно абсолютно здоровая агрессивная позиция присутствует сегодня. И стабильные партнерские отношения с поставщиками и подрядчиками. Компания Corning, ведущий производитель оптического оптического волокна на рынке, работает с нами все 14 лет. Именно ее оптическое волокно является сердцем, сердцем нашего продукта и, собственно, является нашим, нашей визитной карточкой для того, чтобы работать на, на всех международных рынках. И, Саш, следующий слайд. Сейчас, наверное, передадим слово нашему коллеге из компании «Открытие» Денису Ручкин. Будь добр, пожалуйста, прокомментируй наши показатели.
4: Коллеги, спасибо за возможность представить вашу компанию на администрационном рынке. И, можно сказать, что сегодня мы, наверное, начинаем старт маркетинговой кампании на рынке, потому что мы еще не анонсировали сделку потенциальным рыночным инвесторам. И я вкратце скажу об основных параметрах планируемого размещения. 1 декабря был зарегистрирован выпуск биржевых облигаций компании «Инкап». До этого рейтинговое агентство «Акро» присвоило имитенту рейтинг на уровне 3,5 минус с прогнозом стабильный, номинальный объем выпуска 1 миллиард рублей, срок обращения облигации 3 года и предполагается, что будет полуторагодовая оферта. Мы предусмотрим по размещению способ размещения в букбилдинг и, скорее всего, будет биржевой букбилдинг также предусмотрен. Планируем сделку во второй половине декабря. И, кроме того, хотел бы отметить, что бумага предварительно прошла на экспертном совете Московской биржи по включению в сектор рынка инноваций и инвестиций, так называемый сектор РИИ. Он дает непосредственно льготы на долгосрочное владение ценными бумагами и предоставляет освобождение по дохода от НДФЛ. Своей там части. Если будут какие-то дополнительные вопросы, то мы готовы будем со стороны Банка Открытия отдельно прокомментировать и ответить на все возникающие вопросы, что касается структуры выпуска облигации. Спасибо.